0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dat doen wij dus. We gaan luisteren naar het wonderbaarlijke verhaal van Chef. Chef die een broer krijgt. Of beter, een broederband smeet meer dan 6000 kilometer hier vandaan.
1: Luisteren naar vertellingen, pintje erbij, een glaasje wit erbij. Best, best, best gezellig. Nu, ik heb ook best een gezellige familie. Twee heel toffe kinderen, een fantastische madame waar ik heel lang mee samen ben. Twee zussen en een broer. Maar die broer, die is mijn broer niet. Dat is mijn allerbeste jeugdvriend van jaren geleden. En het ogenblik dat ik broer van hem werd officieel, formeel, dat was op de trouw van zijn jongste zoon. Als de jongste het nest verlaat, de laatste het nest verlaat, krijg je in families toch wel wat bijzondere dingen. Hè? Ja. En, wat je ook moet weten, mijn goede vriend Nick is 25 of 30 jaar geleden getrouwd met een Congolese madame. En, hij heeft haar vier Congolese kinderen toen geadopteerd. En zijn zoon, zijn jongste die trouwde, is ook getrouwd met een Congolese madame. En dan krijg je die uitnodiging in je brievenbus. Voor de misviering, het gemeentenhuis, een chic diner, een fantastisch avondfeest. Maar de belangrijkste ceremonie is le mariage coutume. Het traditioneel Congolese huwelijk. En veertien dagen vooraf is er al goed onderhandeld over de bruidschat En bij de mariage coutume komen de twee families samen. Vertegenwoordigers van de twee families. En dan is het zo dat niet enkel bruid en bruidegom als individu met elkaar trouwen, zoals wij dat hier in het Westen doen, maar de beide families trouwen ook met elkaar. Je weet maar nooit, in tijden van nood heb je elkaar me misschien toch wel echt, echt nodig. En dan is er een spel tussen de vertegenwoordigers van de beide families met... Stekelige vraagjes met grapjes met drie dubbele bodems om elkaar goed te leren kennen. Heel, heel spannend. En ook ik werd verondersteld om als broer van Nick daar het woord te nemen. Als nonkel van dat die, nonkel Jeff, moest daar, mocht daar het woord nemen. Dat was een ongelooflijke eer voor mij dat ik dat mocht doen. Nu, zo broer worden, dat is niet altijd even simpel. En wij zijn. Broer geworden doorheen de tijd, begonnen in 1982. Een aantal mensen van u was toen nog niet geboren. Een aantal mensen wel, en die mensen moeten even nadenken, met welke fiets reed ik toen, welk werk deed ik toen, euh, met welke auto reed ik toen, mochten we toen nog over de meer met onze auto? Dus dat is een hele tijd geleden. We waren vooraan in de twintig, afgestudeerd, we hadden juist wat werk, en hij, Nick, mijn beste kameraad, vertrekt voor vier jaar naar Congo ontwikkelingssamenwerking gaan doen. En ik vind dat van de ene kant geweldig tof, en van de andere kant ben ik tristig. Tegen wie moet ik nu mijn verloren, gelopen liefdesverhalen vertellen? Tegen wie moet ik nu gaan zagen over mijn baas? Want mijn maat is weg. Ik zeg hem, beste maat, de eerstvolgende zomervakantie kom ik u bezoeken. Dat staat als een paal boven water. Ik koop mij een ticket, Brussel, Kinshasa, Kinshasa, Bougimai. 800 kilometer binnenland van de Congo in. Twee dagen voordat ik vertrek, krijg ik van hem nog een brief. Ik denk, joepie, de laatste instructies, valt dat tegen. Je komt beter niet af, want dat is hier een diamantstreek. En daar heb je een speciale toelating voor nodig. En die toelating die heb je niet, dus misschien volgend jaar. Ja, dat valt geweldig tegen, hè? met een wereldstorting. Ik had met mijn grootbakkers dat tegen vrienden en kennissen aan het vertellen geweest. Ik was op de zwarte markt geld gaan wisselen. Ik had mijn rukzak van 15 kilo ingeladen. En dat ging allemaal ineens niet meer door. Gelukkig. Ik heb een goede vriendin, verpleegster, die had ook twee jaar in Congo gewerkt. En die zegt van, ja, dat is Congo je man. Dat is niet Frankrijk, dat is niet Spanje, dat is Congo. Maak dat je weg, Maar, spreek onmiddellijk in Kinshasa, Vlaamse aan. Die gaan nu verder helpen. Goed, ik heb dat vliegtuig op. Ik krijg geen, geen hap door mijn strot. Niks. De eerste keer trouwens dat ik ook in een vliegtuig zat. Ook bijzonder spannend. Ik kijk in dat vliegtuig al eens rond. Zitten hier geen paters. Nee, ik durf niemand aanspreken. Ik land in Kinshasa. De tropische hutte, vochtig. Dat smeten ze op mijn lijf. Ik had maagpijn van de vlucht. En nog eens hoofdpijn van die tropische warmte. En onmiddellijk... Er springen een aantal mensen op mij af van ik zal u een bagage wel dragen, ik fix wel uh, een hotelletje in de stad en ik zorg wel voor een taxi. Het is moeilijk om die mensen dan van u af te schudden en bij de douanecontrole word ik gefouilleerd. Die gasten die rippen mijn in het zwart gewisseld geld. Ik sta dus met knikkende knieën, ik ben... 20 centimeter kleiner geworden. Ik sta in die aankomst al, ik weet compleet niet meer wat doen. Dus er is maar één, één ding dat mij te doen staat. Vlaamse paters zoeken. Ik vind er, en die gasten die kijken mij aan, van kop tot teen, van boven naar onder. En ik hoor die mannen denken, wat hebben ze nu binnengesmeden in de Congo? Een halve nippie onverzorgde baard, lang haar. Dat was in hun tijd zo. T-shirtje, jeansbroek, verloren gelopen sportsloefjes. En die zeggen feitelijk niks. Maar gelukkig, ik mag mee naar het klooster. Gered. Drie, vier dagen mijn kast daar zitten op te vreten. Dat er is niemand die iets zegt. Die zijn allemaal bezig mee tot werk. Tot pater Jan mij voorstelt aan drie zwarte Franciscanen. Ook op doorreis naar Boujima. Die gasten waren vertrokken op hun 16, 17 jaar, hadden tien jaar in Rome en Assisië gestudeerd, gewijd tot pater tot priester en op doorreis naar Boujima. En ik mag mee en mee. Maar er zijn twee voorwaarden. Eén. Bonifacius Diodoné, de leider van het groepje, zegt mij, vanaf nu zet jij niet meer Jeff. Père Joseph, je gaat door het leven als... Peer Joseph, twee. En als je met ons wilt meereizen, tot in Bougema, het zal al moeilijk genoeg zijn, dan blijf je tussen ons. Niet ervoor, niet erachter, niet links, niet rechts, tussen ons. Ik heb geen keuze. Ja. een daags bagage afgeven, zonder computers, visjes invullen, stickertjes erop, tot Bonifatius ingrijpt en hij zegt, ja, maar dat is de handbagage van Peer Joseph. Een rugzak van 15 kilo, hop, terug op mijn rug. Wachtzaal, chaos. Je moet dan lopen naar het vliegtuig. Alsof er te weinig plaats is op dat vliegtuig. En die gasten heel rustig stesselen zij. Helemaal dat vliegtuig. En ze stappen op. En we krijgen de plaatsen vooraan. De paters en Père Joseph, zonder ticket van die vlucht, mag vooraan plaatsnemen. Handbagage, rugzak, onder het stoelje. Gorreltje vastgeklikt, maar dat marcheert niet. Dus een knoopje erin. Hop, nog een heleboel volk moet daar af, want dat vliegtuig is zo verboekt. En we zijn weg. En eindelijk, ik vind terug een beetje een normale hartslag. Want ik ben er bijna. Ik ben er bijna. En ik kijk, ik kijk al eens door het ramake. En ik zie het Congolese regenwoud, het bladerdak. En de majestueuze stromen die zich erdoor kronkelen. En ik denk van, wauw. Dit wordt het. We landen in Bojimai. Al dat volk terug in chaos trekken en duwen eraf. Om ter eerst de paters blijven rustig zitten. En als laatste komen we in Teurgat. Onderaan een trap. Een massa volk. Die gasten die waren zo lang van huis weg geweest. En wie staat er? De mama en de papa en de nicht en de neven en de buur van Teendorp en de buren van Tandenorp. Honderden mensen in hun Paasbus uitgedost. En ze zijn aan het juichen en ze zingen en er is tamtam -tam geroffeld. En er zijn wuivende palmen. En ik wil, zoals de grote der aarde die ergens belangrijk aankomen, ik wil mijn armen in de lucht steken, want ik ben blij, want ik ben er bijna. Maar dat mag niet. Ik moet heel profijtig met één handje, zoals paters dat doen, wuiven. We dalen de trap af. We worden aangeraakt, we worden gekust, we schrijden door de massa. Het gezang neemt toe. En we horen... Er is de levik. de bischop ook. En We zijn voorbij de massa en we komen aan de Congolese aarde. Het bruine Congolese zand. En er is een podium, een beetje zoals hier, ja... En er staan vijf ouderwetse, verschrikkelijk lelijke, plastic tuinstoelen. En in de middelste tuinstoel een kort dikke meneer. In het wit. Een wit gewaad. Met een keppeltje op zijn hoofd. Dan moet hij een bischop zijn. En Frère, Bonifacius Diodoné, gaat op zijn knieën. Kust zijn moeder aarde na al die jaren. Kust de ring van een bischop. En krijgt de zegen van de bischop. En het gejuich zwelt aan en Bonifacius zet zich naast de bischop. En pater 2 doet dat. En het gejuich zwelt aan. En pater 3 doet dat. En ik ben nummer 4, Peer Joseph. Ik moet niet nadenken, want ik zit in een betere film. Ik ga dus op overtuigd, op mijn knieën. Ik kus de Congolese bruine haar, maar ik was vergeten dat mijn rugzak daar van achterop ging. En die knotst op mijn kop van achter, Met mijn bezweter smoel in die bruine aarde. daar rap had afgekuist. Extra applaus gekregen. De ring van de bischop gekust. De zegen gekregen van de bischop. En ik zet mij bij het gezelschap. En ik ben bijna intens gelukkig. Ik laat het allemaal over me heen komen. Want nu weet ik het zeker. Ik ben zelfs geland. Ik ben er bijna. De volgende ochtend. Wat maakt mij allemaal niet uit. Ik drijf op de stroom van de tijd die er op dat ogenblik is. Tegen een uur of vijf, zes, word ik afgezet, een beetje buiten de stad, op Projet Rural, de plek waar mijn maat woont en werkt. En ik denk, yes, yes, ik heb het gehaald, ik ben er! Hij is er niet. Meer. Hij zit voor veertien dagen... Voor zijn werk in de broes waterputten en bronnen proberen te maken. U kunt u voorstellen, ik word daar een beetje depressief van al die moeite en die is er niet. Gelukkig word ik door zijn Congolese collega's op sleeptouw genomen, ik krijg een bedje, ik krijg wat eten en, en daags verplicht op audiëntie terug bij de bischop. Beetje peer voor het project. En in Congo doet je nooit iets alleen. 15, 16 man mee op audiëntie bij de bischop. Toespraken, wachten. En op een bepaald moment stuurt Monseigneur Congo iedereen weg. Behalve mij. Ik heb een privégesprek met Monseigneur Congo. En hij is van heel de situatie op de hoogte en hij doet met voorstellen en zegt Peer Joseph, ik ga Vijf dagen parochies gaan bezoeken. In de dorpen rondom de stad. En als je wilt, mogen je mee? Ik denk, dat is fantastisch. Hè? Ik zeg, dat ga ik doen, want mijn maat is er toch nog niet. Ik ga dat doen. Ja, zegt me, er zijn twee voorwaarden. Eén. Jij betaalt mijn brandstof. Twee. Jij bent mijn chauffeur, want anders moet ik ook nog een chauffeur betalen. Ik denk weer niet na, ik zeg ja. Sonderdagsmorgens, op het Bisdom, een splinternieuwe Toyota pick-up, lang chassis, verhoogde wielbasis, 4x4. Fantastisch om met te rijden, een beest om met te rijden. En ik mag daarmee rijden, ik had toch gaar met twee maanden mijn rijbewijs. Die pickup up van achter die laadbak, volgeladen met kisten en dozen voor de parochies, Vier, vijf acolyten van een bischop daar nog tussen, want die moesten ook allemaal mee. Ik en met een bischop naast mij de stad uit. En als je de stad uitrijdt, houdt de asfalt ook op. Dan kom je op de piste, dan kom je op de zandwegen, putten, keien, modderpoelen, loszand. En Monseigneur de heeft mij opgeleid tot rallypiloot. Allee, chef, démarre, plus vite, deuxième, troisième, freine, il y a des trous. En zo ging het hele tijd door, van dorp tot dorp. Tot we in het dorp waar we moesten zijn aankwamen. Uiteraard, het volk stond te wachten. Radio Tamtam -tam had de komst van de bisschop aangekondigd. We worden goed ontvangen. Er zijn palabers. Eten, drinken, in de namiddag een misviering. Ik laat het allemaal gebeuren. Het is daar vrij vroeg donker. Tijd voor te gaan slapen. En uiteraard, de bisschop krijgt de mooiste hut van het dorp. Dat is voor hem gereserveerd. En ik ben feitelijk nummer twee in rang en ik krijg de tweede mooiste hut van het dorp. De ziekenboeg. En daar staat een oud Belgisch versleten, verroest, beige, afgebladderd ziekenhuisbed. Met een matras in, dat geen matras meer is, maar dat is een hangmat. En wat doe je zo s'avonds? Ja, er is niet veel te doen. Met mijn petroleumlamp het dagboekje invullen. En dan wordt op de deur geklopt. En ik doe dat deurtje open. En wie staat er voor mij? De aller, aller mooiste vrouw die ik ooit in mijn leven gezien heb. Blootvoets. Ongeveer even oud als ikzelf, zelf. vier schouwers. De kleding van de dames van Torp kleurrijk. Alle, vrouw, alle vrouwelijke vormen springen in mijn ogen. Scherpe heupen, scherpe schouders, stevige boezem. Ik kan mijn ogen er niet van afhouden En ik zeg, kom binnen, kom binnen. En ze zegt van, ja, ik ben gestuurd door de chef de village om u vanavond wat gezelschap te houden. Dat is goed, we babbelen wat. We babbelen over het werk. Mijn werk hier, haar werk in het dorp. Over de familie. Mijn familie hier, haar familie in het dorp. Na verloop van tijd kijkt ze mij aan. richting in mijn ogen. En ik kan mijn ogen ook niet van haar afhalen. En ze zegt, "Per Joseph. Jij bent een man. En ik ben een vrouw. We kunnen de nacht ook samen doorbrengen. niet?". En ik denk: oh, wat is dat? Begin jaren tachtig. We hadden hier in West-Europa voor het eerst iets gehoord van HIV. En ik dacht van... Ja, wat geslachtsziektes en zo, daar heb ik ook geen goesting voor. En wat gaat die een bischop ervan vinden? En morgen vroeg, heel dat dorp dat mij ligt aan te staren, dat wil ik niet. Maar ik, ik wil haar ook niet teleurstellen. Ik wil haar ook niet affronteren. En ik weet niet wat zeggen. En ik kom niet verder dan het onnozel gestaan. Ja, ik, euh, ik heb een beetje maagpijn. En ja, de zon, ik heb ook een beetje hoofdpijn. En vandaag... Ik ben vandaag ook een beetje moe. En zeer begripvol pakt ze voor de tweede keer mijn armen. Ze kijkt mij aan. Ze geeft mij een wonderzoete kus op mijn wang. En ze zegt, bon nuit, Jozef. Joseph. En ze vertrekt met haar petroleumlamp de nacht van het dorp in. Ik heb die nacht niet goed geslacht. Ik heb die nacht niet goed geslapen. Heel die reis, dat avontuur om al tot daar te geraken en dit er nog bovenop, mijn gedachten wisten het niet meer. Ik heb liegen woelen. Zanderen dagsmorgens, ik heb niks durven zeggen tegen Monseigneur Congolo.
0: We rijden naar het volgende
1: dorp. En de dag nadien, en de dag nadien, en de dag nadien. En ik laat mij meedrijven op het ritme van de Congolese dorpen. En na vijf dagen word ik terug afgezet bij Projet Rural. Zonder veel verwachting, want mijn goede vriend Nick zou er nog niet zijn. En wie staat daar? Hij staat er. Hij is speciaal voor mij sneller teruggekomen uit de dorpen. Hij is sneller teruggekomen naar Bojimai. En ik pak hem vast. En hij stinkt met zweet. En hij stinkt met de sigaretten. Ik ook wel echt. En we babbelen. Want ik ben er geraakt. We zijn bij elkaar geraakt. Dat is toch fantastisch. En de dagen nadien, de weken nadien... hebben we een hele fijne tijd samen. Ik ga met hem... hem zo gezegd wat helpen in de dorpen. Ik liep misschien soms zelfs wat in de weg, dat weet ik niet. Ja. S'avonds, met zijn Congolese collega's speelden we gezelschapsspelletjes. De blanke tegen de witte... nee, tegen de zwarte. Wij verloren dus ook altijd... En de laatste avond, we zitten bij een meer, beseffen we dat er iets bijzonders aan de hand is. Wij hebben moeite moeten doen om elkaar zover te vinden. Dat is gelukt, maar nu moeten we terug afscheid nemen. En we beseffen ook dat we ver van het vertrouwde zitten, ver van de Antwerpse vrienden, ver van de familie hier we zitten ver, 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 maar toch o zo intens dichtbij. En zonder veel woorden, wel met een paar punten, beloven we dat we elkaar de rest van ons leven niet uit het oog gaan verliezen en dat we elkaar, als het nodig is, gaan helpen. En daar hebben we het zaadje geplant om broer te worden van elkaar. Tot op de dag van vandaag is dat gelukt. Een dikke merci voor mijn vriend Nick. ...en zijn familie. Ik dank
0: Dat was het relaas van Jeff. Hij vertelde het in een hopzak in Antwerpen. Het was in mei 2019... En op onze Facebookpagina heb ik onlangs een foto teruggevonden van de tekeningen die toen gemaakt zijn die avond in de hopzak. Al onze tekeningen worden, al onze verhalen worden uitgetekend door uh, collectief Pulp Deluxe of door studenten van Sint-Lucas of uh, Kask. Je moet maar eens gaan kijken op onze Facebook. De hele mooie zwart-wit tekeningen van die avond hebben ze ook bij het verhaal gezet op onze website, relaas.be. En daar ook staat Jeff. Tussen de paters met op de achtergrond een jeep en een vliegtuig en in mooie letters daarbij geschreven... Per Joseph. Hij ziet er heel exotisch en gelukkig uit, die chef. Ook een uh, stukje jonger dan dat hij vandaag is, maar dat is niet erg. Hij is op weg naar la mariage coutume, zoals hij het zelf zo mooi vertelt, in Congo. Ga maar eens kijken op onze website www.relaas.be Wij danken bij relaas ons bestaan aan de Vlaamse gemeenschap, aan de stad Gent en aan... We bedanken met Relaas ons bestaan aan de Vlaamse gemeenschap, aan de stad Gent en aan onze vrienden van Relaas. Dat zijn jullie, onze crowdfunders, die elke maand bijvoorbeeld de waarde van een koffie aan ons geven, maar ook de verhalen beluisteren en doorsturen naar elkaar. En we bestaan dankzij onze vrijwilligers. Ik kies er elke week eentje uit, Rik bijvoorbeeld. Rik is een van onze coaches. Hij helpt verhalen mee vormgeven. Onlangs haalde Rik bij een kampvuur, toen ik hem nog eens zag, een a 4 papiertje uit zijn zak, met daarop een van de meest ingewikkelde schema's die ik ooit heb gezien. Ik zei toen, ik weet nog, Rick, um, wat ben je aan het doen? Volg jij een cursus geavanceerde wiskunde of zoiets? Maar nee, het bleek de verhaalstructuur te zijn van het laatste verhaal dat hij had gecoacht. Zo fanatiek is die Rick. Dank je wel. Hou onze website in de gaten om te weten wanneer we jou de volgende keer verwachten op relaas. Dat kan in Gent of in Antwerpen, dat weet je. Op onze website vind je wanneer de volgende vertelavonden zijn. En volgende week krijg je hier op de podcast ook gewoon een nieuwe relaas. Vermoedelijk van iets dichterbij dan Congo.